0: La importancia de la belleza de la mujer en el judaísmo. Este es el título oficial. En realidad el mensaje que vamos a captar hoy... ...es un mensaje mucho más profundo, que llega mucho más allá. No es un mensaje local, sino es un mensaje global. Yo creo que este mensaje es tan importante... ...para la felicidad de la persona en la tierra, en esta vida... Como el Satán no quiere que la gente sea muy feliz, hizo que no acuda a mucho público. Yo tengo esa receta comprobada. Cuando el Satán ve que son clases que pueden cambiar la vida de la persona y hacerlo alegre y feliz, entonces él busca pretextos que tengan una calentura al niño, que tengan un compromiso acá, o que ahora no, no me dieron ganas, porque sabe lo que puede hacer. Este mensaje que vamos a desarrollar hoy, Pesat Hashem, Hashem me la sabiduría, la inteligencia, la inspiración para desarrollarlo de la manera correcta, yo creo que es uno de los más poderosos que he descubierto en mi vida. Es un mensaje que la persona necesita luchar toda su vida para aplicarlo. No es suficiente con que oiga la clase y que diga, ya lo oí, está muy interesante. Si no es una lucha constante, que si la persona... La lleva a cabo, siente el cambio, se da cuenta del cambio. Voy a empezar por una parte del Talmud, dice así. La Gemara Baba es un tema muy amplio, no creo que nos alcance el tiempo de la conferencia, voy a tratar de tomar lo más importante para entregar el mensaje. Dice así, el Talmud, Emaseje Baba Mesías, Daf 50 página 59, columna 1. Dice así. Ama Rav, dijo Rav, Todo el que le hace caso a su esposa, se va al infierno. Despacito, con calma. Todo el que se encamina en los consejos de su mujer, cae al infierno. Y trae un versículo... Donde dice que Ahab, había un rey Ahab, un rey judío, que siguió los consejos de Izebel, su esposa Isabel, ella le aconsejó que mate a los Hajamín, que mate a los profetas, y él siguió el consejo y los mató a todos, y al final no fue Ama ver a Papa de Abai le preguntó a Papa Abai, dejan inche, si hay un dicho, un refrán conocido, famoso, que dice Y tatag Gutza, si tu mujer es chaparrita. Gahim Betilhosla, agáchate y aconsejate con ella. Ahí dice un refrán. Dice, si es muy chaparra, agáchate y aconsejate con ella. ¿Qué decir chaparra? Aunque no sea chaparra de físicamente. Si es una mujer que no es tan inteligente como tú o algo, igual, quíde su consejo de ella. La Kashya, dice hermano es pregunta, Jave mire de alma, Jave mire de beta. Una cosa es en asuntos de afuera y una cosa es en asuntos de la casa. En asuntos de la casa, agáchate y oye el consejo de tu mujer. Y haz caso a lo que dice ella. Pero en asuntos de negocios de la calle, de afuera, no te aconsejes con ella porque te puede perjudicar. Lishna, Harina, otra explicación. Dice no. También en cosas de la calle, es bueno que te aconsejes con tu mujer. Ha venido de Ismaya, de alma. En cosas espirituales, no te aconsejes con ella. No dejes llevarte por tu mujer en cosas espirituales. Hasta ahora, esto todavía lo podemos analizar en otra conferencia. Después viene algo, pon atención. Ama la viuda, dijo la viuda, Leolam e adam zahir bitua betoh betoh". Que se cuide la persona, que no falte comida en su casa. She'el meribam que todos los pleitos caen en las casas de Shalom Bait es por motivos de comida. Shenemar, como dice el Pasuk, Hassan Shalom, Cuando el estómago está lleno, el corazón está contento. Y cuando hay problemas de comida, bueno, entonces que se cuide la persona, que no falte comida en la casa. Y trae un refrán que dice la gente: Que el Islam sale mi cámara, aquí yo le tira beta. Hay un refrán que dicen la gente, en español dicen, cuando el dinero no entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Es decir, aquí en la guemara está en, otra, en otro lenguaje, ¿ok? La pregunta es, ¿qué está hablando aquí la guemara? Que se cuide la persona que no falte comida en su casa, y si, no, y si el hombre no gana, si no le alcanza. ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede hacer? Hay casos, se dan casos, no llegan casos de parejas, el hombre está yendo mal, no puede traer el gasto completo, se arman pleitos del tamaño del cierre, del, del, y el Talmud dice el doctor, no lo admite, dice, es una realidad, los pleitos en la casa vienen por falta de mantenimiento, porque el marido no puede traer el gasto. Entonces, ¿qué le dice? Cuídase, que no falte nada en la casa. No sé cómo voy a cuidar, si no tengo, ¿qué hago? ¿Robo? ¿Robo para salón Bait, ¿Se puede robar para hacer salón B'Aid? No se puede. Entonces, ¿qué hago? Ok. Sigue la llamada diciendo otra cosa. Ponga atención. Dice así. Dijo <risa> Que se cuide la persona en el respeto a su mujer. Que se cuide mucho la persona en respetar a su mujer. Kabod. Kabod, isto. Todos sabíamos que hay que darle amor a la mujer. por respeto, la mujer tiene que respetar al hombre. Que se cuide el hombre y respetar a la mujer. ¿Por qué? Acá viene la bomba del siglo. Porque no hay verajá en la casa de la persona, sino por la mujer. Toda la verajá, todo el éxito económico del hogar, viene de ella. Entonces, que se cuide el hombre en respetar a su mujer cuídese mucho la persona en el respeto de su mujer Pagotay, quiero de veras que pongan atención a esto porque es una revolución en la vida de la sociedad la Beraja de la casa viene por la mujer ¿dónde aprendemos esto? como dice el Pasuk, dice ¿dónde aprendemos ¿De dónde aprendemos que la verajá de la casa viene por la mujer? Shenemar, como dice el Pasuk, ¿quién sabe de qué Pasuk se aprende? Shenemar, Urabram etiba abura. Abraham le fue bien por ella. Abraham le fue bien por ella. Vayilot son, Ubacar, Vahabadim, Tuvo ganado, vacuno, sirvientes, sirvientas, Usfajot y De Abraham, Kabed, Meod. Abraham estaba cargado con plata y oro tanta plata y oro que tenía Abraham por Sara que no podía cargarlo y se hicieron pleitos con el sobrino con los se tuvieron que separar de tan ricos que eran se tuvieron que separar no podían la riqueza ya no, no, no alcanzaba la tierra para abarcar la riqueza que tuvo Abraham ¿por quién? por Sara o la Abraham metid, Abraham le fue bien por ella y eso es lo que dijo Raba a los hijos de Mejusa Okiru respeten a vuestras mujeres, Kireji de Titátarú, para que se enriquezcan. Así le dijo un jajá a sus alumnos, respeten a vuestras mujeres para que se enriquezcan. Ok. La semana pasada, el día miércoles, la semana que fue miércoles y fue martes, hubiera insertado esta conferencia en la semana pasada porque están muy relacionados. El día miércoles fui a una fiesta, asistí a una fiesta. <coughs> a un Brit Milá, y me encontré ahí con una persona joven 32 35 años multimillonario es pero es una persona éxito en todos los negocios en todo lo que hace tiene negocio acá negocio allá lo que hace mashallah se multiplica él me dijo una vez dice jajam que hago una vez era antes de Kippur te digo qué vas a prometer este año a Dios se si voy a prometer voy a prometer dedicarme menos al negocio y dedicarme más a la familia se si voy a trabajar nada más 10 horas al día y lo demás lo voy a dedicar a la familia si y ahora ¿cuánto trabajas? Si no, me voy a las 7 de la mañana llego 12 de la noche ahora en Kipur va a prometer trabajar menos y dedicarle más tiempo a la familia digo ¿por qué trabajas tanto? ¿qué necesidad tienes? Dice si me llueven los negocios cosas que valen 5 millones de dólares me las venden en uno y al otro día la vendo en cinco. ¿cómo me puedo quedar ¿cómo me puedo quedar sin trabajar? me da haram cada hora que no trabajo pierdo pierdo de ganar me encontré con él la semana pasada el día miércoles en un tour y me dice lo siguiente dice jajam me quiero decir una cosa yo estudié en la mimará que toda la verajá viene por la mujer y yo soy testigo de eso yo soy testigo se me comprometí, hice mi primer negocio. Me casé el segundo, traje el primer hijo, el tercero, el segundo hijo, el cuarto. Y cada negocio mejor que el otro. Y dice, y otro secreto me dejó impresionado. Dice, cuando dejo a mi mujer en la mañana de buen humor, todo me sale bien. Todo me sale ligero. Y cuando la dejo así desganada o algo, no me salen las cosas. Dice, está comprobado, es una persona que fácil, fácil puede demostrar que su inteligencia lo ha hecho millonario. Y él dice, yo soy rico por mi mujer. Sí me lo dijo ahí en la fiesta. Y me trajo esta Gemara. Entonces yo dije, pues la verdad, esto es un tema para analizarlo. Pues tiene razón, yo sé que hay una Gemara que dice eso, pero nunca, nunca lo había analizado. Cuando estudiamos algo, cuando ustedes oyen un concepto, tienen que preguntar, ¿quién dijo? ¿Quién dijo? Así el jajam ha se le ocurrió decir, ¿de dónde? Viene la Gemara y dice toda la verajá que hay en la casta, todo el éxito económico viene única y exclusivamente cuando fíjense el texto del Talmud no viene la Berajá sino a través de la mujer okay. ¿quién le dijo a la Gemara? ¿quién le dijo a la Gemara? dice la Gemara ah, porque está escrito a Abraham le fue bien por ella entonces ahí aprendemos que toda la verajá viene de la mujer pues ahora surge una pregunta muy grande muy grande si toda la veraja viene de la mujer todos los años que Abraham estuvo casado con Sara, antes del suceso del secuestro vamos a hacer un poco de historia Abraham se casó con Sara, joven pasaron decenas de años sin tener hijos le dijo a Shem vete de aquí Vete a Kenan, en la tierra de Kenan, lejame al mi mulateja, Vete de tu tierra, vete a otro país, a la tierra de Israel y ahí te voy a dar hijos, te voy a dar riqueza. Te voy a... Llega Abraham a Kenan y qué sucede? hay hambre en la tierra. Tenía Abraham 75 años cuando llegó a Kenan, hay hambre, hay hambre. ¿Qué va a hacer? No había lo que comer. Se fue a Egipto. Valle de Abraham y bajó a Egipto. Cuando llegó a Egipto antes de llegar le dijo a su mujer, He notado que eres una mujer muy bella, y me preocupa porque los egipcios son gente muy corrupto sexualmente, y van a querer secuestrarte. Y ellos, como los egipcios, se cuidaban de no, casa, no hacer adulterio, entonces, ¿qué hacían cuando una mujer era muy guapa? Para no cometer adulterio. Asesinaban al marido para no cometer adulterio. Entonces dijo Abraham, hazme un favor. No digas que soy tu esposo. di que eres mi hermana, y así no me van a hacer daño. Y así fue. Llegó Sarai y dijo, llegó Sarai y dijo, es mi hermano. Cuando vieron la belleza de Sarai, hay una historia muy larga la que me da cuenta cómo fue. En la aduana y la escondió en una caja para que no la vean. ¿Qué llevas ahí, trigo? Le preguntaron, le quitó hasta que abrieron y vieron la belleza de Sarai, dijeron. Esta belleza tiene que ser para el rey, es la mujer más bella del mundo, en realidad era muy bella Sara, guapísima. El Talmud dice el Talmud dice que el hombre más guapo del mundo fue Yosef, era como un chango ante Sara. La diferencia de belleza entre Yosef y Sara, así trae el Talmud. Sara era una mujer muy bella, la vieron, dijeron estas es para el faraón. Se la llevaron al faraón y Dios castigó al faraón en la noche, vino un ángel, empezó a golpear hasta que dijo es una mujer casada no puede estar con ella regresa al otro día paró se levantó le, le, le regresó a Sara, y qué dice Pasuk le dieron ganado baar Jamorim, Abadish, pajot da de indemnización por esa noche que estuvo secuestrada Sara, el rey le dio, lo cargó de plata oro que le dijo y vete de aquí porque los egipcios son muy corruptos una mujer tan bella no puede estar aquí en Egipto. Vete de aquí y llévate todo el dinero del mundo. Cuando Abraham Avino regresó de Egipto a la tierra de Kenan, a Israel otra vez, dice que Abraham Avino hizo escala, las mismas escalas que hizo a la ida, hizo de regreso. ¿Por qué la misma escala? Dice el Talmud, para pagar sus deudas. Porque Abraham Avino no tenía ni siquiera para pagar el motel. Para pagar la pensión donde durmió a la ida, se quedaba a dormir, firmaba. decía no tarjeta, no había tarjeta. Firmaba, yo soy Abraham Avino era conocido Abraham Avinu porque era una persona honesta yo Abraham firmo la noche con lo que cueste 50 dólares firmo y yo voy a pagar Shemi Azor a Dios no le voy a pagar regresó Abraham Avinu de Egipto cargado de dinero y pasó por todos los hoteles de una estrella que había estado en, estrellados que había estado a la ida pasó por ahí ¿para qué? para pagar los, la deuda que quedó a deber quiere decir que Abraham Abraham hasta los 75 años era un pobre hombre que no tenía para pagar el hotel pues aquí surge una pregunta muy grande. Si sí, el Talmud me está diciendo que toda la veraja viene por la mujer. ¿Y cuál es la prueba de Abraham vino ¿Qué dice la Torah? Ul Abraham etibabura. Abraham le fue bien por ella. ¿Qué pasó con los otros 30, 40 años de casados que llevaban? ¿Por qué fue pobre Abraham? Es una pregunta muy fuerte. Entonces no, 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 no es prueba. ¿Qué me está trayendo una prueba aquí de algo? Si usted me pregunta por qué se hizo rico Abraham, ahora se hizo rico porque la secuestraron a Sara. Y de indemnización le dieron mucho dinero. Si alguien te pregunta, imagínate que llegue Sara y le diga a Abraham, tú te hiciste rico por mí. ¿Qué por ti? Por una indemnización le pagaron un seguro por lo que te habían hecho. Viene la mamá y dice, no, le fue bien por ella, por dejuz de ella. Ok, el suceso fue el secuestro, pero además, ¿eh? El dejuz de Sara lo hizo rico Abraham. Y 30 años, ¿qué pasó? En otras palabras, en otras palabras para los que no les gusta mucho analizar la Biblia, Vamos a analizar la vida real. Viene un chavo y le decimos, cásate. La Torah dice, loto, bellota, dam, levato, no es bueno que el hombre viva solo. No es bueno. Hay que casarse. Te dice, todavía no tengo bien basado mi negocio, necesito comprar mi departamento, eh, necesito poder mantenerla, necesito esto. Antes de casarme, tengo que estar bien estabilizado en mis negocios. Yo conozco varios chavos ...que destruyeron noviazgos... ...porque la novia... ...el papá de la novia exigía matrimonio... ...y él decía... ...no, yo necesito tres, cuatro años más todavía... ...para, inste, para tener más... ...y más allá ...no es que le faltaba... ...pero... ...al nivel que quieren... ...departamentos de... Dinero ...muy, muy caros... ...y decoraciones... ...y vida lujosa... ...entonces, ¿qué le decimos a esos jóvenes? te decimos... ...la llamarás dice... ...que la Beraja viene con la mujer... ...si tienes problemas económicos... ...cásate para que se te resuelvan... ...pero puede venir este chavo y me va a decir... Si me voy a esperar hasta la edad de Abraham Abinu para que se resuelvan los problemas, entonces ya voy a quebrar, y ¿No me vamos hasta los 75 años, pues no, mejor, mejor. La pregunta es, en otras palabras, si toda la baraja viene por la mujer, ¿por qué todas las personas estamos casados? No podemos decir con seguridad que tenemos Berajá, que tenemos abundancia económica. A veces sí, a veces no. ¿Por qué? Y en la Biblia, la pregunta más fuerte en la Biblia... Si Abraham vino la Berajá la recibió por Sara, ¿por qué 30 años que estuvo casado con ella no la recibió? Es una pregunta muy fuerte. Analizando, no, nosotros cuando estudiamos algo tenemos que analizar la fuente. El Talmud te dice un concepto y te trae prueba de la Biblia. Te dice, la Berajá viene por la mujer, la prueba es Abraham. Ok, acepto. ¿Y por qué 30 años no le fue bien a Abraham? Estaba casado con Sara. Es una pregunta muy fuerte. Esa es la primera pregunta, la primera pregunta de la noche. La segunda pregunta lástima, estuve trabajando en la computadora pero me estaba fallando no pude imprimir el texto es un libro que no lo tengo, nada más lo tengo en un programa en CD dice en Midrash Midrash, una parte del Talmud, pero aquí no tenemos ese libro dice, doce cosas tiene la persona que posee una mujer la persona que está casado, el hombre casado tiene doce cosas ¿cuáles son las 12? no pude imprimirlo, por eso no las tengo no las pude registrar todas una es Razón. Razón, la persona casado tiene buen humor. Como dice el Pasuk, Masai Shah, Masato, Vayafek, Razón, Measher. Masvi al-Jojai, Razón. Razón, ¿quiere decir Razón? Meruzé. Calmado, tranquilo. Razón. Otra cosa, Ose, riqueza. Como dice, Abraham le fue bien por ella. Otra cosa, kavod El hombre que está casado tiene kavod Respeto, honor. Otra cosa, shalom. El hombre casado se le da paz. Y trae más cosas. todo y sham, mazai todo. Trae el Talmud y trae pruebas. Versículos, el hombre, cas 12 cosas la mujer le da al hombre. Y si tú agarras a un hombre y le preguntas por qué estás de mal humor, que te contesta por mi mujer. ¿Por qué no tienes paz interior? Porque tengo una mujer... ¿Por qué no tienes cabot? Es que mi mujer me humilla. ¿Por qué estás mal económicamente? Porque mi mujer es gastadora. Todo lo contrario. El Talmud dice, la mujer te da paz, te da cabot, te da shalom, te da riqueza. Y vemos todo lo contrario. En la realidad, si vienes, viene una persona a hablar con el jaham. Ya, y dice si tengo este problema este problema y la raíz de todo ¿quién es? ella porque ella esto? porque ella el otro? ¿por qué ella el otro? y el Talmud dice lo contrario entonces ya es la segunda pregunta de la noche la primera es ¿por qué Abraham vino 30 años estuvo casado o más de 30 no está definido con exactitud a qué edad se casó pero tenía 75 años Sara era una mujer estéril que no tenía hijos y Abraham vino era pobre que no tenía para pagar el hotel tuvo que pagar tuvo que firmar y de regreso, cuando se hizo rico, a los 75 años, pagó todas las cuentas pendientes. ¿Por qué 30 años por dejud de estarán no se hizo rico? Y la segunda pregunta, las 12 cosas que menciona el Talmud, las 12 cosas que menciona el Talmud, ¿por qué motivo no las vemos en la realidad? ¿OK? esas son las dos preguntas de la noche. Tengo una serie de más preguntas, pero no quiero, no quiero este, alargar, extender, porque si no no vamos a poder desarrollar la respuesta. Babotay... Para desarrollar, la respuesta, para desarrollar la respuesta a este tema necesitamos dos conceptos, dos conceptos. Un concepto es, aparentemente, no tiene nada que ver, pero luego lo vamos a relacionar. La belleza de la mujer en el judaísmo. Es el tema, dijimos, el tema principal de la conferencia de hoy. ¿Qué dice la Torá? de la belleza de la mujer qué dice la Torah de esto aparentemente dice que la la yofi es mentira la gracia es vana la belleza y una mujer temerosa de dios y esa es la mujer que vale entonces aparentemente la Torah, la torá no le da importancia al tema de la belleza pero tenemos que saber, Rabotai, que es un error muy grande. Un error muy grande. El Talmud analiza con amplitud el tema de la belleza. Dice, Sara ante Javá era como un chango ante una persona. Yosef ante Sarah era como un chango ante otra persona. Y si así menciona, ¿para qué vamos muy lejos? Abran ustedes la esperación de las matriarcas. ¿Qué dice la Torah de las matriarcas? Reiner, rimka, el esta semana, el noviazgo de... Ixha con Ribka. ¿Cómo, ¿Cómo lo menciona la Torah a ¿Qué dice? ¿Qué era Ribka? Cuando hizo la prueba de Eliezer, que fue a buscar novia para el hijo de su amo Ishak, dice que salía a Ritka para dar de tomar, para dar de, para a agua. ¿Qué dice Pazuk? Ganará La mujer era muy bella. Cuando llegamos a Raquel ¿qué dice? era bella de, de figura y bella de vista si la belleza fuera algo contrario fuera algo negativo fuera algo no positivo si no fuera una virtud en la mujer la Torah contarían las matriarcas estos dos conceptos en Riká y en Rachel, y en, en Sarah, y en Javá en Eva dice construyó a Kadosh Barujú al-Selah, de la costilla que sacó del hombre, y se la construyó. El Talmud deduce de de que se la construyó, le dio a una mujer una forma de belleza atractiva. Eso quiere decir, la, la Mechekil A la hizo en una forma que le atrae la vista del hombre. Así dice la Torah. Entonces estamos viendo Rachel Tara, Rivka, toda la Torá la salaba por su belleza abran la Perashah esta semana y vean la aftará. la Aftarah es la parte del profeta que dice que David a Melech a los 70 años era Zaken tenía mucho frío lo trataban de cubrir con cobijas y no se calentaba es otra conferencia ¿por qué? y dijeron que la única solución es que se vuelva a casar era viudo David que se case que le busquen a David a Melech que le busquen a una jovencita soltera, guapa ¿Y qué dice? ¿A quién le buscaron a sunamit, ¿Y qué dice el Pazú? La mujer era muy bella, muy guapa. Si eso es algo negativo, si eso es algo negativo, ¿cómo pueden alabar a la esposa de David Amérez con eso? Que digan una era una tadeque, tenía buenas cualidades, tenía... La mujer era muy bella. Dice el rey Salomón, Shlomo me Mishle, en Proverbios, Nezem Zahab Be'af Hazir, un anillo de oro en la nariz de un puerco, es una mujer bella sin sentido. Una mujer que tiene belleza, pero no tiene sentido, no tiene valores, es como un anillo de oro en la nariz de un puerco. Entonces, ¿qué nos dice el rey Salomón? Dejen de lado al puerco, ¿qué nos dice? La belleza es un anillo de oro. Nada más que un anillo de oro hay que ponerlo en algo bonito, no ponerlo en un. Entonces hay que, hay que ser merecedor de tener ese anillo de oro, ok. Pero no deja de ser que la Torah elogia al el concepto. De la belleza es la integridad, es el Shlemut, la integridad más grande. Hasomish dice: ¿Por qué los niños son más bellos que los adultos? ¿Por qué dice Hasomish? La belleza física es reflejo del alma los niños tienen alma pura y se refleja en su rostro y eso les da la belleza conforme van pecando van creciendo van pecando se va oscureciendo su alma y eso oscurece su apariencia física y se ven menos guapos dice Hazonís la belleza es una integridad es un su es una integridad busquen ustedes en todos los libros dice, dice el gaón de Vidna una cosa interesante es mentira la gracia es vana la belleza y Shairat Hashem una mujer temerosa de Dios yitaalal ella se alabará ¿por qué dice ella? Si está hablando de las mujeres ella pregunta al de dónde viene la palabra ella está además otra vez repito mentira la gracia van a la belleza una mujer temerosa de Dios se alabará ella ¿por qué dice ella? dice el Hazonish, el ella no se refiere a la mujer ella se refiere a la belleza el gen la gracia y la belleza de una mujer es mentira. Pero cuando tiene el Gata Shem, la belleza es alabada. talal es válida. Yo, es como yo doy un ejemplo de Mashal. Es como un novio que le trae a su novia un regalo. ¿Sabes qué? Te compré un reloj musical. Un reloj musical. Algo increíble. Música. Cada hora suena una música. Un reloj musical de pulso musical. Precioso pero el reloj. Al otro día viene la novia y dice: Oye, llega tarde a la cita, ¿qué pasa? Y dice: No marca la hora. El reloj no marca la hora, no camina. Y dice: Pero es musical. Entonces dice el novio: Pero es musical. Si yo quiero un reloj musical, no música, pues pongo música, pongo el compact disc. Si me regalaste un reloj, tiene que ser reloj. Con un reloj musical es precioso, pero si es musical, tiene reloj. La belleza es la música. El reloj son los valores. Si tienes valores y le pones belleza, eso es la integridad, eso lo hace precioso, lo hace una joya. Si tienes la belleza sin tener los valores, es el anillo de oro en la nariz de lo que dice el rey Salomón, ¿ok? Entonces, en conclusión, en síntesis, quiero llegar a una conclusión. ¿Cuál es? Una de las integridades de la persona y principalmente de la mujer es su belleza. ¿Quién lo dice? El Talmud dice, Talmud dice algo que es difícil a veces entender. En Isha leyofi. No está la mujer, sino para su belleza. Dice el Talmud. En otra parte dice el Talmud, Isha yafal talmir haham. Una mujer bella es bueno que tenga un talmir haham. Un talmir haham es bueno que tenga una mujer bella. Por todos lados el Talmud habla de este tema. ¿Qué es lo que hay aquí? ¿Por qué? La pregunta es, ya llegamos a la conclusión que la belleza es, algo, es parte de la integridad de la, en general, principalmente de la mujer. ¿Por qué es tan importante la belleza? ¿Por qué? ¿Qué tiene la belleza? Encontré en Sefer Bereshit, el libro de Bereshit. En la de Bereshit, en la clase que damos los sábados de la tarde a parejas aquí de Bereshit, tenemos ya un año con esa clase, estudiando desde el principio de Bereshit, Versículo por versículo, así nos tardamos dos semanas en un versículo o más. Estudiamos ahí algo algo increíble. Dice así, Dios creó el mundo, que ya pasamos a la creación del mundo, creó a la persona y después plantó Dios un jardín en el Eden. Plantó a Shem un jardín en el Eden. El Eden se encuentra, ¿dónde se encuentra el Edén? ¿Quién sabe dónde se encuentra el Eden? por Irán, por Irán, en, el, en Oriente la Torah dice dónde se encuentra el Tigris, el Éufrates, tú sigue el Tigris y vas a llegar al Gan Eden el Gan Eden está aquí abajo, hay otro Gan Eden arriba pero el Gan Eden que conocemos en la Torah el que estuvo Adán y Eva antes del pecado es el Gan Eden que se encuentra aquí en la tierra, aquí en la tierra hay un lugar que se llama Gan Eden dice la, Perashah, dice la Torah, la Biblia Dios plantó un jardín en el Eden y colocó ahí a la persona que creó, al hombre que creó, lo colocó en el eden en el Gang eden Bayatma Hashem elokim in Alamah hizo crecer Dios de la tierra, col aez todo tipo de árboles, nehmat le bonitos de vista, de toble mahal, y buenos para comer. Bet y el árbol de la vida, bet y el árbol de la sabiduría. Por supuesto, cada uno, cada cosa me hizo un análisis especial. Cuando llegamos aquí, dijimos: Dios plantó en el Eden todos los árboles buenos para comer. ¿Para qué tenían que ser bonitos de vista? ¿Para qué tiene que ser Nehmad Lemaré? E"? Nehmad quiere decir más que bonito. ¿Qué es Nehmad? ¿Nehmad? ¿Qué es Nehmad? ¿Cómo se puede traducir Nehmad?
1: Atractivo.
0: Agradable, atractivo, muy bien la palabra exacta, atractivo para la vista. Que llama la atención. Creó, plantó Dios árboles que llaman la atención en su vista. Y son buenos, aparte son nutritivos para comer. ¿La fruta para qué es? ¿Para comer o para verla? Para, comer. para comerla. Entonces, ¿qué me interesa? ¿Atractivo para la vista o no atractivo para la vista? Dice aquí el, dice aquí el forno, un comentarista de la Biblia, que estuvo hace como 600 años. Dice así, mayatzmach hizo crecer Dios los alimentos de Adán, sin que tengan que trabajar la tierra. Antes del pecado, todo crecía solito. le maré, atractivo para la vista. Mesameach o alegra y amplía el corazón. Árboles bonitos que provocan alegría y amplitud en el corazón, ¿para qué? Le aginó, le cabalat a para que esté preparado su corazón de Adán para recibir la influencia divina. Como está escrito en el Talmud, no, no en la vida Melech, de allá, que en aquel, en aquel, batía la Cuando tocaba el violín, la vida Melech recibía alegría y en ese momento reposaba sobre él la inspiración divina. Una de las condiciones para que pueda reposar Dios en el corazón de la persona, para que pueda inspirarse la persona con la inspiración divina, es tener un corazón alegre. Y una de las maneras de tener un corazón alegre es tocando música, lo que hacía la vida Melech, y otra es viendo cosas preciosas eso le provoca alegría a la persona y hace que pueda inspirarse con conceptos divinos. Esto es una cosa, la impresionante. La belleza externa, la belleza de las cosas, ¿cuál es la función de la belleza? ¿Cuál es la función de un paisaje bonito? La función es alegrar el corazón de la persona y un corazón alegre puede estar preparado para recibir la inspiración divina. Y esa inspiración divina es la meta de toda la creación. El hombre nació, la persona vino al mundo para esos instantes que recibe una inspiración divina. Para eso vino, así el destino de Shirim. Esa es la meta de la creación. Ese orgasmo, ese, ese contacto con Dios, ese placer que siente el alma al unirse a su Creador. El alma es hembra y Dios es macho que viajó, así están en Shira Shirim. Esa relación íntima que logra el hombre por unos instantes. Esa es la meta de toda la creación. Y para poder lograr esa meta hay una condición, condición estricta. No puede fallar. Tiene que haber alegría en el corazón para poder sentir a Dios. Mucha gente se queja. No siento a Dios. Lo siento lejos. qué es una solución? Música. Que naguera me naguera. Pero no groserías. Música. Música. Y paisajes. Belleza. Belleza. Es algo más increíble. La mamá dice... La Gemana dice: Hayab Adam, está obligado a la persona, Bañarse todos los días, Bañarse todos los días, Bañarse todos los su cara, sus manos y sus pies, en honor al Creador. ¿Dónde aprendemos que está obligado? Es obligación de bañarse diario. ¿Dónde aprendemos? Hay un versículo, hay un pasuk. ¿Qué dice el pasuk? kol pa'al, ashem, le todo lo creó Dios para él. A ver, yo les pregunto a ustedes. Vamos a estudiar la Biblia. Dice la Biblia, todo lo creó Dios para él. ¿Qué se entiende de aquí? Que hay que bañarse todos los días. ¿De dónde para dónde? ¿De dónde para dónde? La respuesta a la Botá es algo increíble. Y mamá, ni flan, ni flan, maravilloso. Un rey le pide a su sirviente, tráeme un vaso de vino. ¿Qué tomar vino? Copa de vino. Agarra el sirviente, lava la copa. Trae el mejor vino, el que le gusta al rey, le pone el sabor exacto, todo como le gusta, con las combinaciones de sabores, y le trae el vino. Nada más que la charola, no encontró una charola limpia, trajo una charola que estaba con macarrón pegado, que quedó de la comida del mediodía. Macarrón pegado quedó ahí desde este, puso la charola así, y puso la copa en el medio, y viene con el rey. Cuando el rey ve la copa, el vino, y ve esa charola, dice, ¡ah, tira eso! Y se lo avienta en la cara, y se enoja y lo manda a la cárcel. Sí, señor rey le puedo hacer una pregunta... ¿Usted toma la charola o toma con la copa? La copa está impecable... La copa, el vino, están impecables... ¿Qué tiene que...? ¿Qué puede tomar la charola? le Dice el rey... Todos los, los instrumentos que sirven al rey... Tienen que estar impecables... Tienen que estar impecables... El cuerpo es la charola del alma... La persona sirve a Dios con su alma... Reza con su alma hace obras de bien con su alma, todo lo bueno que la persona hace lo hace con su alma, pero ¿quién es la charola que trae al alma? El cuerpo, el alma se puede poner tefilín solita, el alma puede hacer mitzvot, no hay mitzvot, Todos los, todas las obras de bien que hace el alma las hace a través del cuerpo, es el cuerpo que es la charola de Dios, está impecable, está obligado a la persona a bañarse, imagínense una persona que esté tallando y que diga, estoy tallando la charola del rey, la que lleva al alma, es mitzvah está cumpliendo una mitzvah cosas que la persona las tiene como rutina, se convierten en mitzvah. Una mujer, una mujer puede estar dedicada a decorar su casa, a poner mármol, y a poner esto, y a poner el otro. ¿Por qué? Porque aquí está escrito que Dios hizo el mundo bonito para que haya alegría y a través de alegría pueda reposar Dios. Entonces yo quiero que mi marido cuando entre aquí sienta una alegría tan grande que pueda tener la inspiración divina en su corazón. Y con eso cambia todo el concepto en vez de pensar, estoy poniendo este mármol para que la vecina venga y se le salgan los ojos y que vea cómo me fue bien y que vea y que vaya y que le exija a su marido que le ponga igual, que le dé de... en vez de pensar eso pensar, estoy haciendo toda esta decoración ¿para qué? única y exclusivamente para que la gente que entra a esta casa sienta alegría y esa alegría haga que repose la divinidad de Dios ¿cómo puede saber una mujer si lo que está haciendo es vanidad? o es servicio a Dios. La misma acción, la misma decoración, la misma belleza, se está arreglando la mujer ante el espejo. ¿Qué, es, qué está haciendo? ¿Está haciendo un acto vanidoso o está haciendo un servicio a Borolán? Un servicio al que, ¿cómo puedes saber? Le voy a dar un tip, un tip, un tip para que la persona pueda autorrecetarse. Si lo que estoy haciendo es positivo, la misma acción, ¿es positiva o es negativa? Imagínate que tu casa está en el desierto, Vives tú y tu marido solitos, solitos, no hay otro. Toda esta decoración que voy a hacer en la casa, nadie en el mundo la va a ver más que mi marido. ¿La haces o no la haces? ¿Qué dices? si está bien, mármol, o mármol, pero está bien, ¿qué tiene? ¿Cómo, pero no es bonito? Sí, pero perchi, ya, ya, está bien, ya, está bien así. Ah, entonces, ¿por qué lo haces en la ciudad? Es que en la ciudad, es que viene la cuñada, la tía, la suegra, la tía. Entonces no lo estás haciendo con la intención correcta. Igual cuando te estás arreglando, piensa, si nadie en el mundo me va o vas a comprar un vestido, es este el de dos mil dólares, es el bueno, es el mero, el de Palacio de Hierro, Cabrión, en Polanco, el nuevo, esos que están en quince mil pesos, de esos quiero. Piensa, si nadie en el mundo me lo va a haber puesto más que mi marido, nadie, ¿también me interesa comprarlo? es pues, muy caro, mejor que me compre uno de estos. Pero me tengo que exhibir, pues ya es otro concepto. y miren qué curioso que está esto. La Torah permite, admite y motiva la belleza. Motiva la belleza. La mujer debe de buscar la belleza. Buscar tener su casa impecable, decorada, arreglada, atractiva. porque Cuando estás decorando tu casa, estás siguiendo los pasos de Dios. Dios hizo un mundo decorado. El mundo, imagínense ustedes, si todos los árboles fueran negros. Si todas las frutas fueran de color chapopote, alquitrán, la misma sandía, el mismo melón, nada más una diferencia. Pone la charola color chapopote. Negro. ¿A quién se antojaría comer? ¿Quién disfrutaría de la comida? Por eso decimos en Vircata Mazón, a Eras, Beta, Dios que alimenta a nosotros y al mundo entero, Bején. Bején, ¿qué quiere decir Bején? Bején, Bejés, Bereba, jubrahamim. De que y con gracia. Dios alimenta al mundo con gracia, con simpatía. La Gemara dice que por eso los ciegos comen mucho y no se llenan. Si se el Talmud, ¿Por qué? Porque no pueden disfrutar del color de las comidas. Los judíos en el desierto se quejaron que ya no soportaban el man. ¿El man qué color tenía el man? Era un color nieve. Un color nieve, así como blanco, como una nieve, como un rocío. ¿Y a qué sabor, qué sabor, a, a qué sabía? A lo que quieras. ¿Qué quieres? Pollo, zambusa, fin de fish, lo que se te toja chun, eh, lo que se te pueda tojar, helado de paleta, helado de leche, helado de crema. Y lo mejor que hay, puedes sentir el sabor del helado y no engorda. No engordaba, no, no, tenía, no tenía desperdicio, no tenía... era la, la comida más pura que hubo en la historia y sabía a lo que quieras, a lo que quieras. Iban así, cuentan, dicen, ¿cómo hacían antes acá en el desierto? ¿Cómo hacían antes acá? Si todos tenían, no había antes acá. ¿Cómo hacían? Se come, se ensaca, iba el rico y decía al pobre, piensa en pavo, tú nunca probaste el pavo, piensa en pavo, vas a ver qué rico sabe. Eso era la le enseñaban al pobre qué pensar, en qué sabores los ricos prueban. Todos los sabores del mundo probaban. Y se quejaron los judíos, ya estamos hastiados de esta comida. Dice, ¿por qué dice el Talmud de Masaje de ma. Porque no la veían. No es igual ver el pavo que saborear el pavo quiero verlo, quiero ver el color del pollo, el, esa, ese sazón, como te lo ponen en las banquetes. ¡Eso que te antoja! Eso es lo que... Eso, por eso los ciegos comen y no se llenan. Entonces, una mujer que se dedica a la belleza, yo dije, es algo más nifla. Cuando una mujer está decorando un pastel, o está decorando una ensalada, está poniendo la mesa de sabat preciosa, así bonito, una cinturita en el medio, y un palmito al lado, que piense, que estoy haciendo? Estoy siguiendo los pasos de Dios. Qué hizo Dios? Creó un mundo bello. Yo sigo mi mundo pequeño, mi casa la estoy haciendo igual que el mundo de Dios, que se vean cataratas, que se como como está el mundo el chiquito, el chiquito que mi casa sea un lugar tan agradable, tan agradable que cuando mi marido cuando mi marido quiera diez minutos bon preciosos que no me diga vamos a salir a tomar un café a un algún hotel vamos a la sala y nos sentamos en nuestra sala a platicar juntos a tomar un refresco juntos ponerle al marido una coca igual como la del Egipto y la del Camino Real un vaso así de alto y que tenga una, una vista preciosa ¿para qué? para que por medio de esa alegría pueda recibir la inspiración divina siguiendo los pasos de Dios todo lo que hacemos en la vida en pro de la belleza es positivo nada más con una condición que la mujer se imagine que lo está haciendo en el desierto viviendo ella y él solitos no hay nadie en el mundo A la igual lo hago si lo haces así, estás cada día superándote y perfeccionándote y creciendo más y acercándote más al Creador. Pero si todo lo que es para tu marido, sí, como dicen el polvo abajo de la cama y todo lo que es, todo lo que es, lo que lo, que lo ven a más el marido está todo des deshecho, pero lo que vienen las, las vecinas y eso, eso está todo súper lujo, entonces quiere decir que las intenciones no son. Eso es la botay, es un concepto que tenemos que analizarlo y pensarlo y adaptarlo. Belleza, pero con el concepto de la Torah. Te metes a bañar y piensas en lo que dice la Gemara: estoy cumpliendo una mitzvah de limpiar y pulir la charola de Dios. Arreglas tu casa y estoy haciendo el gan Eden. El gan Eden. Hoy en día no tenemos gan Eden. No tenemos gan Eden porque fuimos expulsados por el pecado de Adán. Pero tenemos un día a la semana que es menos la Mabá. Un día a la semana, dice el Talmud, la persona puede probar en Shabbat. Una sentaba parte del placer de Gan Eden. El Shabbat puede llegar a la persona a sentir el placer de Gan Eden y cuando lo sienta, que se imagine sesenta veces más, eso es el Gan Eden. Entonces, ¿qué hay que hacer en Shabbat? Hacer lo que había en Gan Eden. ¿Qué había en Gan Árboles bonitos, por eso está escrito en los libros que la mujer el viernes en la tarde tiene que tener la mesa bien preparada y no que llegue el marido del knif y a ver, que vamos a empezar a poner la mesa, y a ver qué onda, y a ver qué esto, y a ver qué el otro, y recoge esto, y levanta el otro. Desde el jueves de la noche, yo conozco gente, desde el jueves de la noche, entras a la casa y los platos ya están puestos en la mesa. El tema quedó bastante claro. La belleza es anillo de oro. Nada más que no sea en nariz de puerco. Tienes que tener, es una, una música, que tiene, tiene que haber un reloj para que sea un reloj musical, pero es algo muy importante la belleza. Sara era bella. Rilca era bella, Rachel era bella, Javá era bella, la esposa de David Amelech, la Torah la alaba por su belleza. Ishaira, Tashem, Yititalal, una mujer que no Dios, la belleza se alaba. En Ishaera Leyofi, una mujer bella es buena para un Tamid Hajam. Todo está claro, claro en el Talmud, siempre que está hecho con esa intención. ¿Con la intención de qué? De crear una alegría en el corazón del marido, para que pueda reposar en él la Shechina, para que Dios pueda estar con él. ¿Ok? Ahora. Ahora voy a pasar a la segunda parte de la conferencia y después vamos a hacer, como me decía una, una persona que venía a las conferencias, que al final hacemos la jala trenzamos la jala. Aparentemente son dos conceptos que se van a trenzar después. Ya hablamos del tema de la belleza. Tenemos pendiente la pregunta de la Brahma Vino. Tenemos pendiente la pregunta, ¿la pregunta de, qué? de las doce cosas que la mujer le da al hombre, ¿dónde están? ¿Ok? Vamos a avanzar un paso más. La conferencia de la semana pasada, que es indispensable con la conferencia de hoy, el síntesis de lo que aprendimos fue lo siguiente. Dijimos que. Voy a hacer un síntesis, de aquí lo apunté. Dijimos que las personas que estudian Torah protegen la ciudad. ¿Dónde está escrito eso? ¿Dónde está escrito eso? En la Biblia. ¿Dónde en la Biblia? En la Perashah que leímos. ¿Qué dice la Torah? Si va a haber 50 tatequim en la ciudad, voy a salvar a toda la ciudad por ellos. ¿No está escrito así claramente? No nada más eso, dice el Talmud, que el que no cree en eso pierde el pasaporte al olamaba entra en la categoría de los que pierden el pasaporte el que no cree en el concepto que está escrito en la Biblia claramente que si había 50 sadikim en Sedom se hubieran salvado Sodom y Gomorra con toda su maldad y su criminalidad que tenían se hubieran salvado por los 50 el que no cree en eso Aquel que dice de qué sirven los hajamín que están sentados estudiando, esa persona pierde el pasaporte. a y que es una de las bases del judaísmo. Creer en eso es base del judaísmo, ¿okay? Los hajamín son protección para la ciudad. También dijimos que los hijos mantienen a los padres. Muchos papás dicen, no traigo más hijos porque no tengo para mantenerlos. Dijimos que es al revés. Dios manda comida para los hijos... Y de las obras comen los padres. Dios te manda ropa para tus hijos... Y de paso, ya que le compras a ellos... Pues cómprate un traje para ti también. Es al revés. Cuanto más hijos tiene la persona... Más causas para vivir tiene. Más causas para estar sano. Porque Si el papá no merece estar sano... El hijo no merece tener un papá enfermo. Entonces quizá yo no merezco la salud... Pero mi hijo no merece tener un papá enfermo. Si el papá no merece la vida... El hijo no merece ser huérfano. Entonces cada hijo que traes al mundo... Es una causa más para que Dios diga, él por él no merece nada. Pero el hijo no merece tener un papá enfermo o al menos muerto o sufrido. esto Entonces es al revés. Es al revés los hijos. Hay un dicho que dice, un papá mantiene 10 hijos y 10 hijos no mantiene a un padre. Es un refrán muy conocido. ¿Es lógico? ¿Es lógico que un papá mantenga 10 hijos y 10 hijos trabajadores no mantengan a un padre? un papá mantiene a diez hijos que no trabajan y diez hijos que trabajan no mantienen a un padre anciano ¿por qué? porque nunca un papá mantuvo 10 diez hijos los diez hijos hicieron que el papá tenga para ellos y de paso comía a él y ahora que están los dos adultos los grandes adultos ni este merece, ni este merece por eso no lo pueden mantener ¿entendieron? los niños son ángeles los niños no tienen pecados, merecen recibir verajá y de paso comen los padres, entonces papá nunca lo mantuvo. Ahora que papá es viejito, con todos sus pecados que hizo, y los hijos son adultos con los pecados que tienen, ni este merece, entonces no pueden mantenerse uno al otro. Los hijos mantienen a los padres, y los hajamín protegen a la ciudad, nada más con una condición. Y este, ahora, lo que voy a decir ahora, este es el mensaje del siglo este es el mensaje de la felicidad. Este es el mensaje del éxito al que yo me refería al principio de la conferencia. Que la persona que capte este mensaje y luche toda su vida para llevarlo a cabo, va a encontrar la felicidad. Pongan atención. Dijimos que cuando los ajamín pueden proteger a la ciudad y cuando los hijos pueden mantener a los padres, ¿cuándo? Cuando el, la persona cree en ese concepto. Cuando la persona dice, los Hajamí me protegen, está protegido. Cuando la persona dice que están calentando las sillas, pues ahí están los hajamín. Pues no te protegen. ¿Y cuál es la prueba? Abraham vino. Abraham vino dijo, quizá hay 50, quizá hay 45, quizá hay 40, quizá hay 30, quizá hay 20, hasta que llegó a 10. Quizá hay 10 aquí en la ciudad. que estaba regateando con Dios comercio árabe? No era un regateo. Explicamos la semana pasada, Barijud. Recomiendo mucho que oigan el cassette. Abraham vino no estaba regateando. Abraham vino dijo... Yo creo que el poder de 50 que estudian Torah, que son jajamín, pueden salvar a la ciudad. Dijo Dios, okay. si tú crees, se salva la ciudad. Pues dijo Abraham, ¿sabes qué, Dios? Yo creo que la Torah es tan fuerte que con cuarenta y cinco también se puede salvar la ciudad. Así, Cresta subió el nivel de su fe, de Abraham vino, Le dio más fuerza a la Torah, más fuerza, ahora lo protege. Después dijo Abraham, ¿por qué cuarenta y cinco? ¡Cuarenta también pueden salvarla! ¡Ah, sí, entonces las voy a salvar! No era un regateo. Era, Abraham vino, estaba subiendo. Cuanto más le daba más valor a la Torah, se necesitaba menos gente que proteja. Cuanto más valor le daba, cuando llegó a diez, dijo, menos de diez, ya no creo que puedan proteger a la ciudad. Y hay unos que preguntan, ¿por qué no pidió si hay un sadiq? O sea, Abraham sea, ya no podía creer, con la corrupción que había en Sodoma, Sodoma y bueno, no podía creer que menos de diez puedan salvar la ciudad. Entonces, otra vez volvemos al concepto. ¿Cuándo se puede proteger una ciudad? Cuando tú crees que esa gente la protege. Como aquel que le dijo a su papá, papá, ¿por qué le das dinero al vigilante? El vigilante de la entrada de la casa, ¿por qué le pagas si no hace nada? No hace nada, ¿qué hace el vigilante? Está todo el día sin hacer nada. Yo me mato, escribo en la escuela, trabajo y me da 50 pesos mi domingo. Y ese está ahí parado sin hacer nada y le traes 500 pesos. ¿Cómo no hace nada? Está cuidando. No, pues no hace nada, el niño ve que no hace nada. Los que están sentados calentando la silla, aparentemente, estudiando Torah, le dicen, pues, ¿qué hacen? ¡Que os hagan hacer algo! ¡Que hagan algo! ¿Sabes qué están haciendo nada más y nada menos? Están haciendo que haya menos asaltos en la ciudad, que haya menos enfermedades en la ciudad. te acuerdan el, el ejemplo de las 50 camas? Sí lo conté la semana pasada, ¿no? Aquel que donó 50 camas para un hospital israelita, y le preguntó a Sahá, ¿y cuánto donan sus alumnos que estudian Torah? Con mis alumnos donan 50 camas menos en el hospital. Aquel caso del, del suero que mantenía al yerno, no sé si lo conté la semana pasada, el suero que mantenía al yerno, y luego el yerno le dijo, ya no quiero ser mantenido, después de diez años de vivir en casa del suero, ya no quiero ser mantenido, y el suero le contestó, ¿quién sabe quién mantiene a quién? El yerno aceptó el puesto que le dieron, dejó la casa del suero, y en menos de un día el suero falleció, el suero sentía que estaba vivo por, por eso que tenía al yerno en la casa, ¿quién mantiene a quién? Hay ejemplos y ejemplos y ejemplos, una persona en Buenos Aires, yo lo conocí, tenía siete hijos, Belén era, y el señor ganaba 7 mil dólares por mes. Era bien, es bien, para mantener novia, rico, pero le ¿eh? alcanzaba. Pero cuando quería hacer un gasto extra, cuando quería arreglar su casa, ya estaba en problemas, porque la hija un vestido, el hijo un traje, esta está de novia y el otro de gastos. Ya... Y él siempre decía: Cuando case a mis hijos, les la Tashem, voy a gastar yo y mi hijo, nosotros gastamos 2 mil dólares al mes, y los otros 5 mil, me voy a dedicar a pasear, a arreglar, a hacer todos mis sueños que tenía casó a la primera hija... y empezó a ganar seis... casó a la segunda... y ganaba cinco... real, real... empezó a subir la competencia... en ese ramo que él estaba... antes era, tenía monopol... casó a la quinta, a la quinta hija... A la, a la tercera que se sigue... y empezó a ganar cuatro... y así fue... y yo soy testigo... cuando acabó de casar... a todos sus hijos... uno de los hijos es amigo mío... que yo le tengo que prestar... dinero a mi papá... para la gasolina del coche... este papá... que se programó... que cuando acabe de casar a los hijos va a gastar poco y lo que le sobra va a arreglar su casa. Y él mismo me dijo, me di cuenta, yo pensé que yo los mantenía a ellos, me di cuenta que yo comía por ellos. Dios mandaba para cada hijo mil dólares y de paso yo comía algo, yo por administrador, por administrador yo ganaba comisión, nada más. Pero el todo venía para ellos. Nada más un secreto, Rabotai, un secreto. Que la persona se concientice y que diga, si yo estoy vivo y estoy sano ahora es porque tengo tres hijos. Y si traigo otro hijo más, voy a estar más vivo y más sano y me va a ir mejor. Si crees en eso, pues vas a ver cómo cada hijo te hace abrir un negocio nuevo, como dijo ese señor rico que les conté al principio. Si crees, y si tú crees que cómo va a traer un hijo si los gastos están muy duros, pues sí van a estar duros. Y el hijo no te va a traer verajá, porque tú no crees que él te mantiene aquí, tú crees que tú lo mantienes aquí. Es algo impresionante esto, Rabotay. Igual a los jajamín de la ciudad, a la, medida, a la medida en que tú crees en que ellos te protegen, en esa medida estás protegido. Si crees a un 100%, te protegen a un 100%. Si crees en un 90 y tienes 10% de dudas, te protegen a 90%. Si crees en 50% y si crees un 10%, tienes. Entonces, yo dije la semana pasada, los jajamín, Baruch Hashem ya están. En México hay 120, por la se de la casi 120 jajamín que están sentados estudiando Torah todo el día. ¡Ay, Baruch Hashem! Hay un colel acá, un colel allá. ¿Qué se dedican a la estudiar Torá? ¿Y qué haces? ¿Y estudian Torá? ¿Y qué haces? Torá? ¿Y qué hace la Torá? La Torá genera energía y esa energía protege a la ciudad. Entonces, ¿y? te voy a decir que cuando vas en tu carro y dices, hay mucho peligro en la calle hoy en día, piensa, pero por la ocasión y yo estoy protegido por ellos. Y cuanto más lo pienses y más te asegures de eso, más protegido vas a ser. Yo viajé, viajé a Nueva York hace dos semanas, domingo, y en primera clase viajaban unas personas de la colonia y nos encontramos en la fila la turista. Una vez yo lo vi en el avión de la turista, una vez hace siete ocho años, estaba sentado de repente lo veo delante de mí con sus nueras, y digo, ¿este señor en clase turista? No sé, de todos modos estaban en primera clase el señor, su esposa, sus hijos, sus nueras. Iban a Nueva York de negocios, un poco de paseo. En el mismo vuelo íbamos, el domingo, vuelo de Aeroméxico, de Aero el domingo hace dos semanas. Cuando estaba por aterrizar el avión, dice, la, dice el comandante, damas y caballeros, aproximadamente en cinco minutos estaremos aterrizando en el aeropuerto internacional GFK, Kennedy, tal, la hora local es esta, el clima es este, rutinario. Aproximadamente en cinco, sí, ajuste los cinturones, todo normal. Pasan diez, pasan quince, pasan veinte. Pasa media hora, y ni rasgos de aterrizaje. El avión se metió en una turbulencia, había mucha turbulencia, estaba entre las nubes y por más que bajaba no se veía el piso, se veían nubes, nubes y nubes y nubes. Estábamos dentro de las nubes, no se veía ni a la derecha, ni a la izquierda, ni arriba ni abajo. Lo único que se veía era esto: el avión estaba haciendo esto y ya se ponía así y, la, y estaba girando alrededor del aeropuerto para encontrar la pista. Y, na, y todos mudos, mudos y temblando yo, mi esposa llorando esto, atrás había una, un familiar mío se desmayó, desmayó todo estuvo duro estuvo duro y decía en 5 minutos aterrizamos ya llevamos 45 minutos sobrevolando de repente veíamos uno de los edificios altos desde Manhattan los más altos de repente lo veíamos de repente ya no, no lo veíamos y estaba el avión así. así vueltas y así y así fue algo tremendo tremendo entonces yo yo así yo pensé le dije a mi esposa dije, por ser juzgadas de acá de estas personas que tantas cosas buenas hacen así nos va, nos va a ayudar nos va a sacar adelante ya después aterrizó el avión y al bajamos en las maletas nos encontramos entonces le dije ¿cómo estuvo? el señor como que no mucho pero su nuera estaba gritando la nuera de él estaba ah, temblando dice sino que él le dijo está el con nosotros no te prometo? entonces le va a ser ¿quién protegió a quién? ¿quién protegió a quién? nadie la fe de cada uno la fe que tú crees que la acá del Señor protege y la fe que Él tiene que el jaján que estudia tú la protege entre las dos cosas juntas protegieron ni uno ni otro la fe es la que protegió la creer el creer que protege ese es la botay eso es mensaje eterno mensaje eterno mensaje eterno entonces ahora ya tenemos dos conferencias aparentemente son dos conferencias una conferencia es el tema de la belleza el tema de la belleza la importancia de la belleza la segunda conferencia es que todas las cosas más preciosas que hay en el mundo, su efecto depende de cuánto crees en ellas. Yo me acuerdo que una persona le preguntó a mi maestro, a desde en dice, una persona de aquí de México, dice, Jajam, en México acostumbramos a vender las monedas del pidión. Pero nunca supe, eres uno de los que venden, los que subastan, dice, nunca supe en qué se basa qué tiene esa moneda o qué está escrito en algún libro en algún lado tiene algún valor tiene justificación dice no quiero no, tampoco estar engañando a la gente y decirles suba, está una moneda que vale 10 pesos en 100 dólares porque es la moneda del pidión si no tiene nada está engañando entonces él le preguntó a Jajam le dijo Jajam, mira yo no sé si está escrito en algún lado yo no lo he visto pero tampoco no he leído toda la Torah para estar seguro que no está escrito por una cosa sí estoy seguro que si la gente cree que una moneda que se hizo una mitzvah los protege esa es la protección la gente, ¿y cómo sabes que cree? Pues está dispuesto a pagar 100 dólares por ella, que es porque cree en ella. Si cree, eso la protege. Lo que cree, no la moneda en sí. Rabotay, este concepto, vamos a transportarlo ahora. Miren, miren qué impresionante, qué impresionante lo que vamos a ver ahora. La verajada de la casa viene por la mujer. El éxito económico en el hogar, dice el Talmud, viene por la mujer. Pregunta, ¿y por qué muchos tenemos casados 10, 15 años y no vemos ese éxito económico? Hay una respuesta sencillísima. Si tú crees que tu mujer te trae la verajá, viene la verajá. Pero ante la mayoría de las personas si te preguntas, ¿qué es la mujer? Sinónimo, gastadora. Es el sinónimo de la mujer. La mujer es la que le sangra al marido. La que, le sal, la que le chupa hasta lo que no tiene. Esa es la mujer. Pregúntale a todos los hombres. Los mejores de los hombres, eh, si lo quieres es la mujer, pues son, las, son las gastadoras. Y hay veces de veras el hombre ni siquiera, ni siquiera acepta el gasto del mercado. Va la mujer al súper, ¿cuánto gastaste? ¿Y por qué tanto? Pues ve tú al súper y vas a ver por qué tanto. La mujer es la que gasta. Y yo les hago una pregunta. Yo les hago una pregunta. Si una persona viene a ti Vamos a dar un ejemplo. Si viene tu esposa y te dice toma, aquí hay cien mil pesos. A mujer le dan cien mil pesos. ¿Me los, me los gané la lotería. Aquí están. Me das para mi gasto. Lo que quieras. ¿no? Lo que quieras. Si, si y ya, pues, si ya me lo trajo. Perdón, no, no. Entonces, porque al hombre le cuesta soltar la gana? ¿Por qué? Porque él cree que él mantiene a ella. Que él trabaja para ella y ella es la gastadora y yo soy el, el trabajador. Si el hombre, yo les digo esto, pruébenlo, pruébenlo. Tamuro Rukito, siempre venlo 30 días y después vengan a decirlo aquí en público. 30 días, pruébenlo. El hombre va en su carro a una cita, una cita importante para venderle a un cliente y que diga en el coche, por dejud de mi mujer le voy a vender. Por dejud de ella me va a salir la operación. Por ella, nada más por ella. Yo no merezco, pero por ella me van a ir la verajá. Y después que cerró la operación, que le marque por teléfono a su mujer y que le diga, gracias mi vida por la verajá que me mandaste. Acabo de cerrar una operación muy buena. Que prueben, que prueben, si un señor multimillonario está diciendo que la riqueza la hizo por el buen humor que le pone a su mujer y que el día que la deja de mal humor le va mal. Un hombre que tiene todas las posibilidades de orgullecerse con su inteligencia, porque es muy inteligente, es muy inteligente. Y dice, no mi inteligencia me hizo rico, mi mujer me hizo rico. Y por eso se sigue haciendo rico, porque él cree en lo que está escrito en el Talmud. Si tú valoras, si tú dices, ella es la que me trae toda la verajá, las dos, si el hombre dice, la mujer me trae paz, buen humor, tranquilidad, todo lo que dice, las doce cosas que dice el Talmud, Cabot, Ose, todo viene de ella. Si tú te concientizas de eso, vas a ver cómo va a empezar a llegar la verajá. Lo que pasa es que es difícil, es difícil. A veces, un día, la persona lo hace, yo probé. Cuando, sí, Dice, y me fue muy bien. Pero al otro día te levantas y otra vez, ¿por qué gastaste tanto? ¿Y por qué esto? ¿Cómo? ¿Por qué? Lo? ¿Cómo, porque estoy gastando de lo que yo te traje. De la que yo te traje, de eso estoy gastando. Pero el hombre otra vez entra, es que es, 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 un, es, una, es un debate diario, porque el hombre sabe que él es el que suda por el pan. Ella está ahí sentada gastando y yo estoy trabajando. Eso, eso, eso es lo que se ve a la legua. Pero lo profundo de las cosas es que Dios maneja el mundo. Y no van comer, ni van a mex, ni comer mex. Dios maneja el mundo. Y Dios dice quién va a ganar y quién va a perder. Y Dios dice cuál es el tubo. Cuál es el ducto por el cual viene la veraja. El ducto es tu mujer. Yo por ahí te mando lo que te toca. Por ahí, no por otro lado. Si tú crees, te conectas. Por ahí, por ahí viene. Si tú quieres buscar por otro lado, no mis contactos y mis cosas, la veraja no llega. No digas, borren. Si los hombres quieren tener Tlajá, borren de su diccionario. Las mujeres son gastadoras. Ellas gastan. Ellas tienen todo el derecho a gastar porque ellas traen todo. Si crees en eso, si crecen en eso, van a ver como ya no va a haber pleitos en los hogares porque no va a haber causa de pleitos. o gastan bien a la casa de Tlajá. Ahora entendemos, ahora entendemos. Ahora sí, hay hombres que llegan. Yo conozco hombres. Imaginados, les va muy bien. Llegan y dicen, toma, administralo. Esto es lo que gané hoy, aquí está. Administralo. Y cantidades grandes. Ella maneja el banco, le digo, ¿cuántos dicen? No sé. Ella pone en el banco, ella saca, ella invierte, pone en la bolsa Todo lo maneja ella, yo nada más trabajo, porque es de ella. Yo nada más soy el correo, el ducto es ella, la verdad viene por ella. pagotai pagotai pongan atención. Por eso dije, las mujeres que se van para atrás, los hombres que se vengan adelante. Nada más, una cosa, una cosa, una cosa. ¿Cómo contestamos la pregunta de Abraham Avinas? ya contestamos por qué nosotros estamos amolados ya contestamos, ¿por qué? porque no sabemos de dónde viene la verajá creemos que la mujer es la que gasta y no sabemos que ella es la que trae ese es el punto, igual creemos que los hijos los mantenemos, no sabemos quién nos mantiene a nosotros creemos que los hajamín los abrigín de los colel esos son los que nada más vienen a pedir lana y nada más son mantenidos y son parásitos que no trabajan por eso no nos pueden proteger, por eso hay tantos asaltos por eso hay enfermedades, por eso hay todos los problemas que hay de todos modos estás casado, de todos modos hay jajamín, y de todos modos tienes hijos. Cambia tu filosofía. Cámbete, de todos modos, estás apoyando al colega. de todos modos estás manteniendo a tus hijos, de todos modos estás casado, no te queda de otra. Nada más cambia, cambia tu filosofía. Y a partir de hoy, mis hijos me mantienen, mi esposa me trae el éxito económico y los jajamín me protegen. Y vas a ver cómo todo cambia. Vas a ver cómo todo cambia. Yo anuncié el viernes en la noche dije debido a la crisis económica que se encuentra el país decidimos poner aquí ocho jajamín que se queden sienten a estudiar todas las tardes de cuatro y media a ocho y media de la noche ¿por qué? porque necesitamos más protección como hay asaltos y hay cosas está muy dura la calle qué hace la gente dice no esta está muy dura pues hay que bajarle hay que los gastos hay que dar, que cierren un colegio que cierren otro colegio Son los que te están los los que te están procesos. o a la mujer que han el gasto a la mujer porque está difícil si tienes problemas económicos, mándale más, más a la mujer para que venga la verja por ahí. Si por ahí llega, tienes que limpiar el ducto ese, meterle mucho para que... Ahí inviertes. Rabotay. ¿cuál es, ¿Cuál es la respuesta de Abraham Avino? ¿Cuál es la respuesta de Abraham Avino? ¿Cómo podemos contestar? Ahora miren, miren, preguntamos una pregunta muy fuerte. ¿Abraham Abino se hizo rico por quién? Por Sara ¿Y los 30 años primeros del matrimonio? ¿Qué pasó? No
1: creí.
0: Ponga atención, ponga atención. Cuando Abraham llegó a Mitraim dijo "Y nena efat mareat", Me he dado cuenta que es una mujer muy bella. Pregunta a la Gemara, tiene 30 años viviendo con ella y no sabía que era bella. Dice la Gemara,
1: Abraham vino era
0: un hombre tan puro, tan santo, tan elevado, que no tenía ningún interés físico en su matrimonio, más que la idea de formar un hogar, y por eso nunca puso atención a la belleza de su mujer. Digo, yo no me casé con ella por su físico, me casé por su alma, me casé por sus midotobot, por su cualidad, porque es una tateque, porque tenía rojacodes, porque quería formar al pueblo de Israel, entonces él nunca puso atención a la belleza física de su mujer, cuando fueron a Egipto, cuando estaban llegando a Egipto, Abraham vino dijo, hay un problema, los egipcios son corruptos sexualmente. Se volvió y dijo, y esta mujer es muy bella. Por primera vez se percató Abraham vino 30 años de casado. Así lo dice la Torah. Y nena, date apenas me di cuenta que eres una mujer muy bella. Abraham vino estaba bien, porque era un sadí, un sadic que no le interesaba la belleza física, pero lo dijimos antes, que parte de la integridad de una mujer es su belleza ahora vino valoraba a su mujer pero le faltaba un punto que no la valoraba le faltaba la integridad en reconocer la integridad de su mujer su mujer era tadeque... era buena tenía todas las cualidades buenas pero tenía una virtud más que era bella y eso es parte de la integridad isai talal una mujer temerosa de dios la belleza salaba este anillo de oro el anillo de oro que habla el rey Salomón, a quien le corresponde, Abraham vino no reconocía la importancia de su mujer por ese lado. Conocía todo menos eso. Como no la valoraba al 100%, la Belajá no podía llegar. Cuando reconoció que Ishael Fatmar -e, en menos de 24 horas hizo multimillonario, pero multi, en menos de 24 horas la secuestraron la noche al otro día, indemnización, millonario. Nada más, ¿por qué? Porque, porque Ishael Fatmar Entonces, ¿Qué sacamos de todo esto? Sacamos que el secreto del éxito es que la persona valore, que la persona valore. La mujer es el ducto de la verajá, con una condición. Que el hombre reconozca su valor, que lo valore. Que... Les voy a contar algo más para que veamos la importancia de esto. La importancia de veras, de veras, de veras la escapada de la Torá, la filosofía de la Torá, si supieran las mujeres de hoy, y ahora los hombres que cierran los, que que los oídos, si supieran las mujeres de hoy la filosofía de la Torá, Muchas cosas cambiarían. La filosofía de la Torah es... ...que la mujer... ...cuando va a llegar su marido a la casa... ...se pone la mejor ropa que tiene... ...y los mejores cosméticos y el mejor maquillaje. ¿Por qué? Porque va a llegar su marido. Cuando sale a la calle... ...se arregla pero no tanto ¿Por qué? No vaya a ver, mina, un hombre manosearme con su vista. La vista es un manoseo. Para la Torah es otra conferencia... La vista es un manoseo. La esposa de Lot se volteó, vio la sal, se le hizo sal. Es un tema para otra conferencia. La semana pasada lo estudiamos. Entonces la mujer, cuando sale a la calle, quiere estar preocupada. No voy a estar yo demasiado bella y vaya algún hombre que no es mi marido, vaya a poner sus ojos en mí. Pero cuando va a llegar el marido a la casa, ¡lo mejor que tengo! Dame. ¿Y cómo es la realidad, lamentablemente? La realidad es lo contrario. La realidad es lo contrario. La realidad es... Que cuando el hombre llega a la casa y ve a la mujer súper arreglada, le dice, ¿Pensaba salir?
1: <risa> ¡No!
0: No pensaba salir. Entonces, ¿por qué estás arreglada? Pues, ¿cómo? Porque para ti. Ese, ese concepto ya, ya ya no, se le hace, hasta puede pensar que está, se volvió loca mi mujer. Se metió media hora a arreglarse y no pensaba salir. ¿Cómo puede ser? Se puso un vestido de boda y no ni una boda.
1: <risa>
0: Conceptos de la Torá si supiera entonces qué pasa, el marido llega de la calle, Barminan, llega de la calle, Barminan, ...la calle es el infierno, sexualmente es el infierno, pobres de los hombres que trabajan en la calle, pobres de ellos... ...de veras es un zar muy grande, cómo vienen las secretarias vestidas y cómo vienen... ...y todas las peores cosas, en todos los niveles, en todos los ramos, es un infierno... ...el hombre dice, no, yo no voy a pecar, voy a cerrar los ojos, no voy a ver, voy a tratar de no, dar la mano... ...pero llego a mi casa y tengo una mujer bella esperándome... ...llega a su casa... ...y encuentra a su mujer... qué pasó... ...es que estoy cansada... ...es que hoy esto... ...es que hoy el otro... ...es que la niña... cómo puede haber Salón cómo ¿Cómo puede haber veraja? ¿Cómo puede un marido... ...valorar a una mujer así... ...y cómo puede haber... ...éxito económico... ...si el marido... ...la mujer no se da... ...que su marido la valore... ...no da... ...no da la oportunidad... ...no da la manera... ...no le da al hombre... ...la forma de que la valore... Hace lo contrario, el marido viene un día y le dice, «Ese vestido que te pusiste me gustó mucho» y se lo deja de poner. ¿Qué sucede. O le dice, «Ese no me agrada» y se lo pone diario. Cosas que pasan, pero no no, no con mala intención. Eh, «No, no, es que no me digo, no tenía otra cosa así, el satán, no, abrí, me, me, lo, me lo metí, me lo puse así, no, «Es que no, no tengo ropa». Va el marido al vestido y le machará 100 mil dólares de ropa, no tiene ropa, tiene lo que ponerse. Nada más tiene el que no le gusta, ese es el que tiene. Y puede ser, yo le creo a esta mujer que no la hace con maldad. Yo le creo que nada más pone la mano al vestido y el que sale se pone. Y el satán hace que está justo ese que al marido no le gusta. Pero si tú sabes que toda la veraja de tu marido viene de ti, y para que venga la veraja de ti, él necesita valorarte a ti, para que él te valore. Tú tienes que estar muy bien vestida, entonces en vez de meter la mano al vestido de ti, Ponte a pensar, me quiero poner lo que más a él le gusta. ¿Para qué? Para que él me valore más y que tenga mucha ventaja en su negocio. ¿Por qué no piensas así? Vas a ver cómo todo cambia. Por eso Rabotai, por eso esta conferencia en la había pareja y no a hombres. Esto viene de los dos lados, de los dos lados. Nada más déjenme terminar, déjenme terminar la importancia, la importancia del valor que tiene que tener el hombre de su mujer y viceversa. Ustedes saben. Saben que cada país tiene su bandera. Cada país tiene su bandera. ¿Cuál es la bandera de México? ¿Qué colores? Y un águila, no un sol, un águila, un, águila. un águila. La bandera americana es esto. La bandera rusa es rojo. Vienen de esta Adoma, Adoma D. Rojo, Edom, Karashimo Edom y la bandera argentina es azul y blanco, y la bandera de Israel es celeste, y la es azul claro y blanco, y la otra es esto. Cada país tiene su bandera. ¿Cuál es la bandera de Dios? En el cielo, Dios tiene una bandera. Así está escrito en el Talmud, si no, ¿quién soy yo para decirlo? Dios tiene una bandera. ¿Cuál es la bandera? Dice la llamará jotamosh el Akadosh Emet. El sello de Dios es la verdad. La verdad. No hay algo más contradictorio para Dios que la mentira. Por eso está escrito que uno de los cuatro grupos que no pueden tener comunicación con Dios son Kachakranim, el grupo de los mentirosos, personas que no coinciden lo que dice con la realidad. Eso es algo que es contra la bandera. La bandera de Dios la verdad, muy bien. es cárcel, quemar una bandera. Quemar la bandera es por ley en Estados Unidos, atrás de 10 años en la cárcel, luego vinieron los demócratas y dijeron, no, si hay libre expresión, libertad de expresión. Pues puedo quemar la bandera. sino libertad de expresión, pues con un límite, quemar la bandera ya no. En, Isla, en todas partes del mundo, quemar la bandera es un delito. Es un delito. Pues, ¿qué hizo nada más? Quemar la bandera es muy fuerte. Entonces, la persona que miente está quemando la bandera de Dios y es muy delicada, ¿okay? Sin embargo, sin embargo, viene la quemada y dice, te voy a mostrar que Dios también miente, Darminan. Ay, en la Biblia está documentado, en la Biblia está documentado que Dios sacó una mentira de su boca. ¡Dios quemó su bandera! ¿Cuándo? ¿Cuándo, Sará? ¿Cuándo, Sará? Por Shalom Bait. Para proteger el matrimonio de Abraham y Sarah. Por Shalom. Ven a ver qué tan grande es el Shalom. Que Dios quemó su bandera. Mintió aquí, viajó. Con tal de que haya Shalom Bait. ¿Cuándo, Sará, oyó la noticia? A los noventa años. A los noventa años. De que va a tener un hijo. ¿Qué hizo, Sarah? ¿Se rió? ¿Se rió? ¿Cómo puedo tener un hijo si mi marido está viejo? Tiene 100 años. Mi marido está viejo. Ya estaba arrugada la piel. Abraham de Saraz de Kenin. Mi marido está viejo. ¿Cómo va a tener? Vino Dios y le reclamó a Abraham. ¿Por qué Sarah no tuvo fe? ¿Por qué Sarah no tuvo fe? ¿Por qué se rió Sará y dijo que ella está vieja? ¿Que acaso Dios no puede hacer que una mujer vieja dé a luz? ¿Vas a ver que sí? el año que viene vas a ver que aunque ella está vieja, ella no dijo que ella estaba vieja. Ella dijo que él estaba viejo. Pero Dios, por Salón, va para no provocar pleito entre ellos. que hizo Dios dijo, ¿por qué? Cuando le reclamó a Abraham sobre Sara, le falta de fe, pero no le dijo que dijo mi marido está viejo. Yo estoy vieja. Así dijo Dios. Dios dijo una mentira. Sará no dijo yo estoy vieja. La dijo, mi marido está viejo. Pero para no provocar ¡Quemó la bandera por salón Bay! Y nosotros no podemos quemar un deseo pequeño por salón Bay. ¿sí? Es que yo quería de leche y me hiciste de carne. Ahora sí estoy enojado. Un, un, una, un cualquier cosita porque la mujer cambió algo porque el hombre o lo que sea. Ya no hay salón Bay. Tres días no nos hablamos. Dios su bandera quemó por salón Bay. Pero yo tengo otra pregunta y eso es lo más importante que quería decir. Yo les voy a hacer una pregunta. Si me hubiera dicho la verdad, como dijo Sarah, Se rió Sarah y dijo, ¿cómo va a tener un hijo si mi marido está viejo? Si Hashem, si Dios hubiera dicho la verdad, Abraham hubiera hecho un pleito con Sarah. Como ustedes conocen, a Abraham vino, el hombre de la benevolencia, el hombre de la jazada a los 100 años, tenía 70 años ya de casados. Abraham hubiera ido con Sarah, tú dijiste que yo estoy viejo, y ¿sabes qué? Ya lo sé, ¿ustedes creen que hubiera pasado un pleito? ¿Ustedes creen que Abraham había hecho un pleito con su mujer? Porque dijo, mi marido está viejo. Y es verdad que está viejo. ¿Qué dijo? No dijo nada malo. Está bien. Hazme, Shalom. Nunca hubiera suscitado un pleito por haber dicho, mi marido está viejo. Pero...
1: Pero Abraham va
0: a decir, mi esposa ya me ve como viejo. Baja el valor mío ante mi mujer. Y como ella ya no me valora tanto y tampoco la valoro tanto a ella. Y eso es Shalom. Y aunque no se peleen... Shalom Bai no es no pelear. No pelear estés al fuego. estés al fuego no es Shalom. Dejar de pelear no es Shalom. Israel y los árabes tienen 25 años sin guerra. Pero no hay Shalom. Shalom es otra cosa. Shalom es que la mujer le tenga un valor, un respeto a su marido al 100% y que no haya nada que haga que ella baje ante sus ojos y que el hombre haga todo para que la mujer no lo, no lo rebaje ante sus ojos. Eso es Shalom Bai, ¿Por qué? Cuando se valoran, Abraham vino, valoraba a Sará muchísimo, le faltaba un punto. No valoraba su belleza, porque era sabique. Nunca puso atención a su belleza y faltó el valor íntegro de la integridad de Sará. Por eso no llegaba a la verajá, todavía el aprecio no era absoluto, era relativo, faltaba un poco. Esto, la botella, este concepto, de veras, ustedes estudienlo, porque se amplía mucho más, ya no hay tiempo, se amplía mucho más. Los hajamín, protegen a la ciudad, ya están los hajamín, ya hay hajamín en Tecamachalco, ya hay en Polanco, ya hay estudiando Torah, nada más ve en el coche y di, no me va a pasar nada porque hay hajamín estudiando Torah, y de veras créelo, y métetelo hasta que se meta en tu corazón, y vas a ver como jamás te va a pasar nada, tus hijos te mantienen a ti, nunca digas, no voy a traer un hijo porque está muy difícil mantenerlos, porque entonces sí, va a estar difícil si tú crees que tú lo mantienes. Tú digo, voy a traer más hijos porque hay mucha crisis y necesito que venga más lana. Entonces voy a traer un hijo más para que a través de él Dios me mande más verajada. Para que Dios me mande más salud. Para que Dios me conserve y no, no me haga enfermo. Porque un hijo más no merece tener un papá enfermo. Entonces voy a traer más hijos para que en Kipur del año que viene tenga una causa más para que Dios me dé un año más de vida. Y en el caso del hombre y la mujer, el hombre diga. Si mi mujer me está dando toda la verajá, lo que me pida es poco a cambio. Que no se haga de rogar para darle el gasto. Que no, que no sienta que él se lo está dando a ella. Es, yo le estoy dando de lo que ella me dio a mí. Que de veras se lo vaya metiendo en la cabeza y yo les digo, hagan prueba de 30 días. Y si no, dejen la filosofía. Si no les funcionó, déjenla. Pero una prueba sincera, 30 días y van a ver los cambios. Ahora viene diciembre, los hombres están temblando. Hagan la prueba, prueben y van a ver. Y cuando venga la verajá, no digan que fue un diciembre bueno. Digan que fue una conferencia buena. No diciembre, bueno, con vacíos. No. Abraham vino nos dijo, el faraón me dio mucho dinero. Dijo, a mí me fue bien por sejuz de ella, porque yo la valoré por su belleza, por eso me empezó a ir bien. Eso es la botá, y con esto vamos a terminar. Nada más, una más, una más. Ya, con esto ya me vine de termino. Dice el Doar, pregunta el Doar, está escrito en la Torá, bendijo Dios al día séptimo. La palabra verajá. En la Torah es sinónimo de dinero. Cuando dice berahá, ena Enaberaja, metsuyá, la Beraja viene por la mujer, Beraja quiere decir dinero. Y Ebalajajá Hashem, Eishmerehan, Koanim, es dinero. Ebalajá, mamón Beraja es sinónimo de dinero. Baibar, Ejelokim, Etiom, Achevi. Bendijo Dios al día séptimo. Pregunta el Zohar, la cabalda pregunta, si es el único día que la persona no gana dinero, ¿cómo puede ser que Baibar, Ejelokim, Etiom, Achevi? El lunes. Baibar, Ejelokim, Etiom, lunes los lunes se vende bien, o domingo, no trabaja el hombre, prohibido trabajar, ¿cómo puede decir la palabra verajá que se trata de dinero económico en un día que la economía está paralizada según la Torah? Dice el Doar, dice el Doar algo increíble, impresionante, dice, porque toda la verajá de la semana viene de Shabbat, el ducto, el tubo, para recibir la verajada de la semana. Dijimos que es la mujer, pero la mujer también necesita recibiendo un ducto. Viene de Shabbat, pasa por la mujer y llega al hombre. Dice, el Dios concentró toda la verajada de la semana en el día Shabbat. Conforme, cuanto más fuerte es el Shabbat, más verajada hay en la semana. Es como el Mashal, un ejemplo. Yo doy un ejemplo para que uno se lo imagine. Vamos a suponer que una persona tiene una fábrica y su mejor cliente, un cliente, su mejor cliente es un comprador de una cadena de 40 tiendas de servicio, 40 tiendas muy grandes. Es su mejor cliente. ahí De ahí viene su panaza, de ese cliente, todos los demás son suyos. De ahí viene. Nada más que ese comprador, ese comprador, para poder venderle, se lo tiene que comprar. Al comprador, comprar al comprador. entendieron lo que estoy diciendo? Cuando van, a, cuando van a comer con el comprador, ¿para qué van? Para dar una copa, para comprárselo. Entonces, este comprador, para que pueda venderle, tiene que ir todos los fines de semana a llevárselo a la banca, a un hotel de siete estrellas, estar con él ahí cotorreando todo el día, pasarse el día con él, con copas, con carne asada, va el lunes, le compra lo que quiera A la otra semana. Semana que no lo invita a fin de semana, el lunes no le compra. Entonces, ¿cuál es el mejor día para este hombre? El fin de semana. ¿Y cuando más trabaja? el semana ya no trabaja. ¿Cuando más trabaja ese fin de semana? ¿Por qué? Porque tengo la cita principal que de ella depende las compras. Shabbat, ¿cuál es el día que el negocio está cerrado? Ese es el día que le trae la verajá. Ah, ¿por qué mucha gente cierra Shabbat y no ve a Berajá? ¿Por qué motivo? Porque las personas, lamentablemente, el Satán le dice, otros están haciendo lana en diciembre y tú estás aquí en el 15 rezando. Ni modo, es que eres religioso, ni modo, es que yo tengo miedo que Dios me castigue, ni modo, estoy poniendo dinero, pero no me queda otra, no me queda otra. No me queda otra, no viene Berajá. No, no, no me queda otra, es que es Haram, que es Haram, Haram de Haram, ¿ok? Haram es Haram, pero no viene Berajá. Pero si tú dices, ¿cómo no estoy haciendo nada? ¡Estoy trabajando! ¡Estoy en el Cris trabajando! Porque toda la velaja viene de la Dus, del Birkata Mazdón, de cantar con los niños, de, del Shabbat, de ahí viene todo. Si yo tengo bien a Dios, que es el gerente de todos los compradores, si lo tengo bien en Shabbat, me lo gano, y en la semana me manda toda la Berajá, y tú dices que estoy perdiendo el tiempo, si la persona se convence de esto, y cada vez lo mete más en el corazón, empieza a venir la Berajá. Empieza a venir. Aquí hay un, un jaján que vino aquí a México, le dijo a una persona, cierra si el Shabbat, dice, Jam es mi mejor día, cierra si el Shabbat y te aseguro que vas a ganar el doble que antes. Esta persona cerró y milagrosamente empezó a ganar el doble. Pero no es milagrosamente, me lo dijo una persona que nos dice, lo dijo Jam con tanta seguridad, se lo dijo con tanta seguridad a esa persona que le entró y esta persona empezó a creer y cuando creyó le empezó a venir la Verajá. Ahí está el éxito, en los ajamín, en los hijos, en la mujer y en el Shabbat, y amplíenlo más. Cuando tú crees que eso te da la belaja, la belaja viene. Y cuando crees que el Shabbat es gastador, el Shabbat te gasta mucho. Carne, comes frías. ¿sí? El Shabbat es el día que te desanga y yo no trabajas, para colmo. No trabajas y gastas. Shabat, igual la mujer, la mujer no produce y gasta. Igual, si tú crees así, entonces ahí sí, la mujer va a seguir gastando y el Shabbat va a seguir gastando y la belajá no va a venir. Pero tú dices, no, la mujer me trae la belaja, lo que gasto con ella es inversión. Lo que hago en Shabbat es inversión. Y los hajamim... Los hajamín que están estudiando Torah me protegen a la ciudad en vez... De... Entonces, cuando hay falta de seguridad en la ciudad de bueno, Valmirán, falta de seguridad en la Ciudad de México, ¿qué hay que hacer en vez de rentar guarulas? Pongan un jajá más que estudie Torah. Que haya uno más que estudie Torah para que esté la ciudad más protegida. Eso está garantizado. Cuando hay enfermedades, traigan más hijos para que los papás estén sanos. Esa es la solución para todo. Baraj, La persona que capte este mensaje... Y, lo, y hay que luchar, no es, no es con una conferencia, esto es lucha constante, de cambiar los conceptos, en la calle se ve distinto, y en el crimen se ve distinto, en la conferencia se oye distinto, y esta es la verdad, ahí es mentira, aquí es verdad, pero en la calle sales y dicen, no, las pues mujeres gastamos, el se gasta, no se trabaja, eh, los hajamín nada más están sentados sin hacer nada, y hay que mantenerlos, y los hijos cuestan un dineral, y cada vez bueno, son más caros, y ya si no, no, podemos traer hijos, y hay que luchar para meter todo esto en el corazón, para que de estén, ustedes prueben de veras 30, 60 días tiren las pastillas anticonceptivas, tírenlas a la basura. Digan, ¿por qué voy a probar 60? ¿Por qué voy a traer un hijo más para que venga más Berajá? Voy a tener mejor a mi mujer para que entre más Berajá. Voy a dar más a los jajamín que estudian Torah para que haya más Berajá y vas a ver. Y voy a respetar mejor el Shabbat para que es la mejor cita de la fin de semana para que en toda la semana venda bien. Y van a
1: ver cómo muchas cosas van a cambiar para bien. Amén, de amén.